0: Привет, меня зовут Михаил Кузьмин, вы слушаете 252-й выпуск подкаста «Как делают игры». А на связи, как со мной всегда,
1: как со мной всегда,
0: как со мной всегда Сергей Галенкин в наших сердцах. Да, всем
2: привет. У нас в этот раз подкаст про Девгам и про то, что произошло на зачетный месяц. Мы ответим немножко на вопросы, поговорим о свежих событиях, которых, на удивление, было не так много. И у нас традиционные гости, соведущие, они же, мы перейдем к ним всем сразу после рекламы.
0: Напоминаю, что благодарительность, если у вас возникло такое желание, можно с помощью системы Patreon, ссылка есть в описании. Спасибо всем тем, кто делает это у нас на регулярной основе. А также наш подкаст выходит при поддержке наших спонсоров, и генеральный спонсор — это компания PlayX. PlayX – крупнейшая геймдев-компания в СНГ и один из десяти самых успешных издателей мобильных игр в мире. PlayX создает проекты, в которые каждый день играют 25 миллионов человек. Успех компании – результат работы уникальной команды над сложными задачами. В PlayX уже более тысячи сотрудников, треть из которых трудится удаленно из разных точек мира. Если вы хотите стать частью крутой команды, тогда заходите на сайт job.playx.com и выбирайте вакансию. Подкаст выходит при поддержке Аподел.
2: А это платформа для грамотной монетизации мобильных приложений. Аподел помогает разработчикам встраивать рекламу, анализировать эффективность и получать максимум дохода. Через единый СДК Аподел дает доступ к более чем 35 рекламным сетям. Он автоматически подбирает самую выгодную для разработчика рекламу в режиме и реального времени, чтобы могли полностью сосредоточиться на создании классных игр, а не на их монетизации.
0: Подкаст... Подкаст. А, а извини, может же тебе говорили, ладно. Давай.
3: Подкаст выходит при поддержке Game Insight. Крупнейший разработчик мобильных игр с офисами по всей России, а также СНГ и Прибалтике. Game Insight – это лучшие хардкорные игры, сим и хидрены. Суммарной аудитории более 350 миллионов игроков. Также это крутейшая команда Research and Development, получающая доступ ко всем топовым технологиям и возможностям разработки. Game Insight не стоит на месте и все время пробует себя в новых жанрах. Го пилить крутое! Пиши на DreamJob.com собака gameonsight.com или смотри, что у них есть интересного по хэштегу go game Inside.
2: подкаст выходит при поддержке завод games завод games московская студия разработки игр прямо сейчас команда ищет младшего геймдизайнера без опыта работы подробности на сайте завод games еще раз завод games
0: ну собственно э, давайте, давайте что значит не знакомиться еще раз у нас в гостях э, алекс начипорчик сегодня билд всем привет и лейка малаева сегодня в гам
3: Привет, привет.
0: Алекс Лерик, расскажите, как вы попали в индустрию.
4: Слушай, давайте я вам расскажу, как чинить Wi-Fi домашний, который не работает. То есть мы с только-только самолеты, чтобы вы понимали, да? Сначала была пробка длинющая, а потом приходим домой, и Wi-Fi не работает. Естественно, все перезапустил, ничего не работает. А потом мы начинаем бегать с телефонами, типа делать тезер. И вот здесь вот в чате разминки, ну, ничего не работает. 4G начинает глючить. И а, знаете, как на некоторых а, интернет-провайдерах ваш рутер а, делает две Wi-Fi-сетки? Одна, типа, такая приватная, а другая гостевая. А Вот, а, походу, это сделает в России. Вы думаете, на, на черта это надо, оно же засоряет канал. А это надо, когда подкастер ищет Wi-Fi, подключается к этой сетке и а, покупает там а, на день себе интернет. Таким образом, мы сейчас здесь.
2: Причем, судя по всему, покупает интернет
4: у самого себя. Вот я тоже так думаю. Возможно, это мой же рутер сейчас кидает эту вторую сетку, к которой я подключился и свою кредитку и теперь говорю.
2: Замечательная система, абсолютно. Причем связь ну связь у тебя не очень хорошая, мы слышим, что тебя клипает, но, по крайней мере, ты здесь
4: есть. Спасибо, что получилось. Извините за качество моего голоса, потому что тут такие аварийные условия.
3: Да, а я вообще с 4G интернета сижу, потому что у меня даже покупной этот интернет не стал ловить, видимо. Ну да, вот Лерика сверху находится, а, и
4: видно в, в спальне наверху оно не работает, а в гостиной
0: внизу работает. Ну, вот,
3: вот сейчас в... из контекста вырвано было.
0: Лерика сверху, это... Я не понимаю. Сейчас фанфиков
4: понапишут нам.
1: Гусара, молчай.
4: Надо же развивать как-то историю
0: мета-подкаста там кто, кто что кто с кем когда это, это завершение практически завершение сезона такое хоба а, давайте наверное поговорим про то что у нас произошло из ближайшего а, за эту неделю все, все кроме Сергея безответственного человека были на девгами в Москве я работал у меня тоже есть. работали представляешь мы на
2: конференцию
0: ездим работать
2: да ладно я видел фотки ваши с конференции по-моему ездить туда
0: пить Слушай, Нет. я тоже видел свои фотки с конференции и понял, что к следующему Димгаму надо похудеть немного, потому что я после переезда набрал 7 кило, и это отвратительно просто. Господи, все, <с надо с собой заняться. вес, потому что голодержит сереброд. Да. Да, все, такое вот питание. Здесь же все вкусно, и чем мне с этим делать? Нельзя же сопротивляться. Так... У нас тут главное по Девгаму лейка, давай, наверное, да. со что изменилось в этом Девгаме, что клево и что...
3: В общем, Девгам, сразу вам хочу сказать, пришел офигенно. Просто очень-очень много людей, которые сказали, боже, как круче, чем в прошлом году. И, и по-моему, всегда они так говорят, но всегда приятно это слышать. Одно из самых больших изменений, которое было, это новая площадка. Мы были в пятизвездочном Гранд Хаяте, новый, он там новый год назад все построился, заняли всю возможную площадь, придумали, как поставить шоу-кейс, как сделать, распределить лекционные залы, соединяли и разъединяли лекционные залы на крутых докладах, вот. В общем, площадка была крутая. Всего у нас было 2000 регистраций, даже там, в пайне в митинг-системе что-то почти по 1900, плюс 120 волонтеров, плюс часть докладчиков, которые не, не зарядились в митинг-системе. В общем, четкие чё 2000 человек. Это было очень клево. Классный шоукейс. На шоукейсе 88 проектов. Половина шоукейсилась первый день, половина шоукейсилась во второй день. Шоукейсерам очень понравились наши новые стенды. Они смотрелись дорого, богато, красиво. Людей было много. Прикольная была припатия. официальная вечеринка. Дозаказывали три раза, заказывали. Вот, Мы уезжали. Во сколько, Алекс, мы уезжали с тобой? У двенадцатого, наверное, или в одиннадцать?
4: Да, что такое.
3: Да, и вот я, когда уезжала, мы еще заказывали коктейли, и поэтому э, как бы, все, 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 все вроде бы напились, все было <с хорошо. Да, очень хорошо и круто прошла у нас в этом году церемония награждения. Мы поменяли немножко формат. Если у вас была возможность смотреть нашу онлайн-трансляцию... Я думаю, вы видели. Если нет, то вы можете ее посмотреть уже доступно на YouTube-канале все два дня с главной сцены. На церемонии награждения мы выделили отдельную такую красивую зону с круглыми столами, куда посадили всех номинантов, которые приехали к нам, всех приглашенных гостей. У нас награды влечали, и Adam Boy, и Пичфорд. И вообще получилось очень-очень клево. Еще у нас играл «Живой арканом это струнный квартет, замечательную музыку из сантреки, из игр. Вот. Блин, что еще? Волонтеры наши отлично отработали в этом году, просто такие умнички. Мы еще, кстати, в этом году решили сделать из новинок, сделали волонтерскую вечеринку. И она уже была после Девгамма уже после там, 19 числа. И мы там сделали волонтерскую награду и награждали там, лучших волонтеров, также старичков, кто там работал уже 3-4 года у нас на Девгаммах волонтерин. Так душевно получилось вообще просто Могу
0: сказать, что по поводу награждения участников, тех, кто этим занимается, это первый девгам, на котором мы за то, что участвуем в Гейм получили богатые значки и майку. Это вот все, что мы за все Пять эти. Годы... Пять да. да, да. лет спустя, да. Пять лет спустя нас оценили.
3: Да, сейчас мы по геймросту отдельно поговорим. В общем,
0: подожди, пока, чтобы далеко не убегать, ты упомянула шоукейс, кейс Я буду делиться со стороны человека, который этим пользовался. И мне на самом деле такое расположение понравилось больше, чем обычно это на конференциях. Во-первых. Я для тех, кто не был, могу объяснить Представьте себе большое лобби отеля У которого внизу Столики и Кресла, где обычно гости сидят ресепшн, А над ним обычно пустое пространство Оно, оно, оно в виде знаю, Овала яйца Или что-то что -то типа того Оно большое И вот по периметру этого балкона Который находится над лобби Поставили э, Стенды Это такие э, прямоугольные баннеры Высотой метра два, наверное И на каждом изнутри... из двух сторон Было написано Дивгам, э номер места И это, кстати, очень хорошо Потому что Когда к тебе внизу, я сидел там С человеком, на... общался в лобби Ко мне подошел человек и говорит вот Приходи, Миша, к нам вот на стенд Номер такой-то Я посмотрел наверх, смотрю Номер стенда там, я себе представляю примерно, куда мне сразу же идти Вместо того, чтобы сначала подниматься и начать там все это обозревать И как-то стараться это найти Плюс, так как это было место, считайте, стенды с компьютерами в коридоре Ты, в принципе, ходя из зала в зал, всегда проходил через этот шоу-кейс Останавливался и смотрел проекты Вот, мне, мне понравилось такое расположение
3: да, и все заметили, что м, очень сильно подрос уровень проектов. Ну, тут, наверное, это связано еще с тем, что на шоукейс кейс у нас подалось около 120 заявок, а мест Сколько было 88. Было? А ну все время у нас где-то 100-120 плюс-минус. Угу. Но мест в прошлом году, по-моему, чуть-чуть больше было. Вот я не помню, по около 90-100. под 100. А, Ну, это же 50 мест, да, и умноженное на два дня. А, вот. Но на следующий год мы сделаем больше мест обязательно вот и потому что мы переедем в гораздо большую площадку мы уже забронировали на следующий год world trade center это который на 905-го года, там Краснопреснинская набережная, там два этажа, это конгресс-центр, там на первом сделаем огромную тоже там выставку шоу-кейс, сделаем гораздо больше стенда, мы сможем принять гораздо больше проектов, там площадка гораздо больше, что мы сможем заскейлиться вплоть до 3000 человек при необходимости, то есть у нас нет такой цели, но если вдруг больше желающих будет, мы не будем закрывать регистрацию, как в этом году.
1: Mm -hmm. вот. это
3: это очень здорово. Мы всей команды ездили на площадку, всем понравилось. Мы такие, а, класс, здесь делаем это, здесь то, здесь делаем бизнес-лаунж, здесь вот будем объединять доклады. Ну, в общем, все уже супер-эксайты по этому поводу.
0: Уже вот. как хозяева ходит да. по вортура-центру такие.
3: Да, и, и сделаем больше круглых столов. Ой, такие замечательные круглые столы были. У нас есть э, формат, который мы запустили на Минске. Это круглые столы с экспертами индустрии. Да? Они исключительно э, для бизнеса. Это Реально такие круглые столы, за ними сидят там 10 человек. Есть один лидер стола, который задает ту или иную дискуссию. То есть ему есть с чем поделиться, что рассказать. И люди, которым интересна эта тема, они присоединяются. Естественно, это по предзаписи. Вот, просто так. То есть, если есть места, вы, конечно, можете попасть туда, но в основном все прирегистрации.
4: Это не круглый стол, в плане, что сидят люди за круглым столом и перед ними аудитория. Это просто круглый стол, за которым сидят люди и общаются друг с другом. Там нет аудитории.
3: Да, это такое очень интимное общение, и вот те, кто побывал, всем очень понравилось, то есть это, ну, блин, в общем, этот формат надо развивать и дальше, потому что он безумно продуктивный и очень клевый. Еще у нас было шесть лекционных залов, 6. И в трех из них у нас был синхронный перевод. У нас было, ну, то есть, это столько у нас было иностранных докладчиков, что пришлось как бы синхронный перевод в трех залах делать. Вот. А, что еще у нас такого, крутого было? Блин. Ну, спидгеймдейтинг.
4: Про, а, про шокейс, сказать, что угу. вот обычно, когда там 80 игр осматриваешь так, ну, полупроходом, ну, записываешь себе где-то 3-4. У меня такое было. И там фоллоуапишь практически со всеми. Здесь у меня одного записано 9 игр. И в этот раз мы ходили, сколько у нас, 6 или 7 человек было? но ну, у mm -hmm. больше 5. И такого я не ожидал, честно говоря. Там особенно порадовал арк Ощущение, что куча художников появилась, которые имеют очень хороший вкус, и вот сейчас они интегрируются в инди-команды. То, что проходишь, и реально некоторые игры очень интересные в стиле, что-то там прям уж конфетное такое. Это приятно удивило.
3: Да, в общем, шоукейс был классный, Спид дейтинг тоже был хороший, вот, у, меня, у нас тоже приезжали всякие инвесторы, например, эти Colon найтс это из Китая инвесторы, они по проектной инвестиции дают, и я тоже подходила к Сэму, потом говорю, ну что, полезно хоть было, он говорит, ну ты знаешь, я как бы, ну так скептически относился, но на самом деле у меня есть три лида, три проекта, которых я планирую подписать. Я такая, о, класс! Такая, и -и -и, помогаем разработчикам. это лучшая, наверное, награда за это мероприятие, что вот разработчики и издатели находят друг друга, находят в команды. Очень хорошая выставка тоже получилась и тоже как у нас получается как. Отель он состоял там, из двух частей, между ними мост. То есть было там правое крыло и левое крыло. А мост, который соединял эти два крыла, там мы сделали выставку с нашими компаниями спонсоров. Вот. Там же находились там, все кофе-брейки, чай-кофе. Вот. Очень клево там показывали. Вот там тот же каскадер показывал свои наработки, там, автодеск тоже прикольные демки показывали. В общем, очень круто получилось. Бизнес-лаунж была прям отдельная зона такая, вот там заходить, и там было несколько лаунжей, и кому нужно было, могли от суматохи спрятаться и идти туда. А еще мы поставили, построили в этот раз прям целую зону онлайн-трансляции. Мы, как и в прошлом году в Минске, делали онлайн-трансляцию совместно с Disgusting Man. И нам нужна была сцена, и где мы делаем интервью с разработчиками между докладами, да, на перерыве на обед, до, после... И мы не могли... Просто площадка была не настолько большая, а мы выросли, то э, пришлось э, задействовать часть лекционного зала оранжевого, построить там куб, поставить, то есть реально 5 на 5, представьте себе стеклянный куб, да, и в нем делать сцену, ставить камеры и делать онлайн-трансляцию. И туда мы делали интервью с тем же Рэнди Питчфордом, с Адамом Бойсом, с другими крутыми спикерами. И с разработчиками игр, которые были или на шоу-кейсе, или номинанты на DevGam Awards. Нам, конечно, очень нравится этот формат. Будем его улучшать, продолжать, чтобы дать больше визабилити покрытия для разработчиков. Давайте вы, наверное, еще впечатления свои расскажите. Алекс... Ну, я...
4: Два доклада читал. А, точнее, О, читал прочно. один доклад и хостил эм, Fireside Chat э, доклад. Э, меня вот после подкаста, кстати, куча людей спрашивала про э, инвестиции. Потому что я парочку раз эту тему начинал, но мы как бы ну, это не обсуждали довольно-таки глубоко. И я удивился, что пришло э, почти полный зал. Э, и... Это был главный actually... зал, чтобы вы Да, это был главный зал. Э, и ну, люди очень и интересные вещи спрашивали, и внимательно слушали. И потом э, люди реально благодарили за раскрытие такой темы. Поэтому было очень приятно вообще не геймдевную тему, но по -по поделиться опытом. А потом, э, в тот же день, первый день, я э, вел FireSide чат, то есть не считайте, интервью, с Тимуром Бекмамбедовым,
1: что а, было да, вообще безумно
4: круто. Там был полнейший зал, миллион вопросов, э, но ну, я помню, когда я составлял э, презентацию для этого FireSaid-чата. Понятно, нужно было показать, кто он такой, да? Я понял, что я делаю монолог на полчаса про то, что я люблю в каждом фильме. Поэтому пришлось урезать немножко. Mm
1: -hmm.
4: И в целом мы половину поговорили вообще, ну, повспоминали его произведения с «Дозором», а поговорили про «Хардкор Хенри» как-то и фильм от первого лица, который в Голливуде был. И подвели к фильму «Searching» и «Unfriended», которые это фильмы, где он продюсер, которые, получается, они снимают фильмы на экране э, ноутбука. И они построили интересный инструмент для того, чтобы, э, получается, ты записываешь экран, но экран записывается не как видео, а как код. То есть ты потом можешь в постпродакшене менять все, что на экране происходит. И мы очень глубоко раскрыли дискуссию про то, как э, это новый формат, который э, очень близок к людям сегодня. Мы проводим кучу времени за экранами, что за телефоном, что за звуком и так далее. И как эмоции и э, нестандартные ситуации через такой формат можно про, э, показывать. Э, инструмент называется Screen Life, я сам еще не пробовал, но реально то, что он рассказывал, было очень интересно. Это вообще
2: тема достаточно интересная. Сейчас есть, ну, не только фильмы, сериалы снимались по такому формату, вернее, эпизоды сериалов и фильмы. Да, Modern Family. Да, Modern кстати, отличный эпизод. Симулятор есть игра на iOS, которая имитирует телефон найденный. И все действия происходят в игре через приложение на телефоне, внутри игры. То есть это самый естественный интерфейс, наверное, для игры, потому что ты играешь в игру на телефоне, который изображает телефон.
4: Ну да. И вот мы там свелись на том, что посылайте ему или мне печи mm -hmm. с идеями или наработками игр, которые происходят на телефонах или на экранах. Mm -hmm. Mm
1: -hmm.
0: Мне, кстати, чем доклад запомнился, что вообще, в принципе, на профильной конференции хотелось бы слушать э, почаще людей, которые тоже из индустрии развлечений, но они не относятся к разработке игр. Это немножко расширяет... Ну, не то чтобы кругозор, но и Понимание, как другие люди Которые занимаются примерно тем же самым Но только с другой стороны И вот могу Привести конкретный пример Он сказал Знаете, игры типа Escape Room Или Hidden Там В основном вам нужно что-то найти в комнате там Ключ, например, чтобы, вы, чтобы Выбраться Мне понравилось, что Тимур сказал Такую фразу вы понимаете, что вот этот геймплей, который вы даете игрокам, люди сейчас таким уже не занимаются Если вы хотите сделать что-то про поиск, делайте игру про поиск пароля к сайту, пароля к телефону Такие вот моменты, это немножко так что-то дергает в голове Хотелось бы почаще видеть людей из смежных индустрий с такими докладами а, ну, будем
3: стараться приглашать, да. Это Очень клевый доклад.
0: Идет
4: такие, такие вещи. Да, да, да.
3: Да, да. Рэ Рэнди классно тоже выступил с докладом. А еще он сделал э, Magic Show. Ой, боже, какое оно было классно. А, Алекс, наверное, ты лучше про него расскажи. Ты там...
4: Ну да, там получается, figure. в небольшом зале сделали волшебное шоу, где Рэнди получается, он сделал кучу ну, как развлекательных трюков с отличным юмором с участием аудитории, и он прогнал там трюк, с которым он пойдет на шоу Панентеллер Фуллас. Это шоу, это изначально было британское, теперь в Америке тоже показывают, где двух знаменитых магов пытаются обдурить. И вот Рэнди прогнал на нас трюк, который он делает для этого шоу. И я без понятия, как он его сделал. Для тех, там, для тех было... кто не
0: понял, Рэнди это Рэнди Пичфорд, сеокербокс. Да, mm -hmm. И он э, начинал свою карьеру как, э, как правильно как фокусник в отелях. И он, по-моему, познакомился тогда своей первой командой в отеле на Е3, в котором он делал фокусы, если мне не изменяет. Но он э, сын знаменитого мага.
4: И, то есть у него вся семья в этой теме. Mm -hmm. И э, он вот э, выступал в Magic Castle. Magic Castle типа знаменитый ресторан в э, Калифорнии, где все маги тут все. Ну да, э, это то есть, это уже, ну, все, кто смотрят е 3 э, гипернарезки, то знают, что у Рэнди там постоянно попадает в э, суперкат е 3 где он делает волшебные трюки, а что-то идет не так. И mm -hmm. на это, на ревиле Borderlands, мы это тоже видели. Вот. Ah. Так, ну, если про Афгану еще поговорить, у меня была очень-очень интересная интеракция на Афганистан. Uh, я нашел племянника на ДВ. И он
3: Началось все с того, что мы там проверяем регистрации. Моя коллега скидывает в чате и говорит, ой, смотрите, какой-то участник с фамилией Ничепорчик. Мы такие, ха-ха-ха. Я кидаю Алексу, смотри, тут твой однофамилец. Он говорит, не может быть однофамилица. Это очень редкая фамилия. Да, Саша?
4: Ну, как бы, да, фамилия родилась с моими бабушками и дедушками по отцовской линии. И она настолько уникальна, что там, ну, не может быть, что это одно однофамилия. Это 100% родственник. А так как в... мой отец был восьмым ребенком и самым молодым, а я сам поздний ребенок в семье, то у меня есть куча племянниц и племянников. Но это потому, что у нас разница в возрасте такая очень странная. То есть там получается скип поколения. И я вот это, это почему-то, не первый родственник, которого я нашел. А, про первый расскажу. В часть на а, одном из паксов я сидел на Twitch-сцене, и там как бы, ну, объявляют в, в говорить о имя и фамилию. И потом ко мне подходит а, женщина и говорит, слушай, откуда у тебя эта фамилия? Я говорю, ну, как бы, ну, вот типа, отец там, оттуда, из Брест-региона и так далее. Она говорит, ага, а это фамилия моей бабушки, которая эмигрировала в таком-то году а, в США. А эта женщина, она без президентства Тыче, без тобов то первого родственника, которого мы нашли. А здесь вот второй, это просто я написал на пайнтуле ему и спрашиваю, слушай, а ты откуда? Он говорит, ну как бы из региона Брест. Я говорю, окей, давай-ка это пошли встретимся, поговорим. Ну и реально там видно, там мой нос, там все вот и до, и он мой племянник,
0: получается. Надо пайн переименовать в щу тебя, Лев. На следующий год. Ну, это просто
4: забавно, что два человека, но ну, считай там, ну, может быть, 200 человек, да, вот по этой ветке, если там взять с запасом на 3-4 ребенка у каждого был, то
0: ну, потрясающе, что двух родственников я уже нашел в этой индустрии. Это сумасшествие. Ну слушай, обычно, да. когда ты становишься SEO компанией, которая только что недавно получила инвестиции, да, родственники... Да,
1: да, да.
3: Не, ну мальчик вроде, он не знал, кто такой Алекс вроде как. И он удивлялся,
4: почему с ним соффи делают.
3: Да, и Да. Ничего.
0: Смешно.
3: Вот. Еще, к нам же наконец-то приехал Джонатан Блоу. Это инди-разработчик, известный автор таких игр как Raid и The Witness, и э, его доклад был. Его доклад не
4: смотрела больше тысячи человек.
3: Да, а сейчас сегодня сейчас мы ехали в такси. Алекс нашел гайдлерага. Говорит, говорит, Кто-то из трансляции вырезал доклад Джонатана Блоу и выложил его. На Ютуб, и там уже 20 тысяч просмотров.
2: Ну, <смех> Джонатан Блоу его прорекламировал. В Твиттере я видел. А, а,
4: да.
3: а, ну тогда все, тогда вообще ну,
4: без проблем. Там просто там вот. тему задвигал он. Кадзима не понял, он говорил. Про mm -hmm.
1: <смех> обучение
4: обучение, про то, как мы все в матрице сейчас. Мне надо будет посмотреть
3: его. Да. Джонатан Блоу а, вытащили icepeak Logic себе в офис в гости. Показали... А ты, это,
4: зря, это вы это зря.
3: <смех> Черт! Не знаю, он остался доволен. Они показали ему свой код. Он поиграл в игру. Он где-то он больше часа играл в патологик. Они уже говорят: Джонатан, ты не обязан играть. Как бы, ну, блин, ну, неудобно как-то. Ты, наверное, из вежливости играешь. Он такой-то: не, мне нравится, все. Тихо. Не, не, отойдите, не мешайте мне играть. <смех> вот. а, в общем, они очень пообещали по Москве выгулять на этих выходных. Хорошо.
2: Страшно представить, как будет выглядеть коллаборация Аспек Лоджи и Джонатан
1: Блоу.
3: Ух, ух, мы, на как это, уй, столько историй, ух. Вот. Что еще интересного было? Да, да, ладно. Я еще скажу, что еще там всякие у нас были воркшопы, геймдизайн, ревью, которые делают ролики, торик офигенные а, а, трек по аналитике, которые нам помогли сделать деф-то-деф, прям именно прям как конференция внутри конференции получилась. А, много крутых докладчиков, у нас много инди и постмортемов было хороших. У нас даже был а, клевый такой доклад про а, м, портирование игры Life is, three, in, is Strange Life is Strange, знаете же игру, mm -hmm. да? А, на мобильные устройства Устройство. А это, оказывается, студия из Украины делала. Вот мы это узнали. И они об этом делали доклад. В общем, очень круто. Контент хороший. Будут Все доклады будут онлайн, ребята. Не переживайте, только через 4-6 недель, когда Славик все порежет и будем потихонечку выкладывать на YouTube. Я думаю, частями, если выложим, там сначала красный зал, потом оранжевый и так далее. Вот. А пока можете смотреть э, онлайн-трансляцию первого-второго дня, они на YouTube, а также на канале Disgusting Men э, доступны. Вот. Mm -hmm. Ну, давайте перейдем к день просто.
0: Подождите, подожди, давайте а, пока мы к Росту не перешли, я своим впечатлением поделюсь. А, давай, но, давай. но я, на самом деле, очень мало докладов посмотрел, потому что я в основном бегал по коридорам, общался с народом, в очередной раз убедился, что очень много слушателей нашего подкаста на Дивгаме. У нас очень приятная коллаборация, потому что э, многие люди на Дивгаме узнают про подкаст, подходят потом, э, здороваются, жмут руку. А еще больше людей, которые, которые наоборот, слушали подкаст, где они. И теперь не здороваются. Да, кстати, это возможно. Интересуются темы, либо они узнают про девгам через наш подкаст и уже вот, например, для них это была первая конференция, несколько таких человек было. А еще много людей, слушая подкаст, разбираются в теме настолько хорошо, что они потом все-таки Попадают в игровую индустрию и таких людей, ну, я устал пальцы загибать Потом уже сбился за счет Спасибо всем тем, кто подходил Я всех помню в лицо По именам, к сожалению, запомнить Такое количество людей это сложно Но вот то, что вы делаете Как вы выглядите, я все помню Это чертовски приятно Так что давайте не пропадайте Продолжайте приходить на Дивгам Потому что нас там всегда... Меня, по крайней мере, из, из подкаста можно будет найти. Лейка Алекса там uh -huh. вообще вообще завсегда. Так что по атмосфере, дивгам, вот для, для подкаста, для слушателя это, наверное, лучшее место для встречи, общения и селфиков. Все как мы любим. А, проекты по, по проектам, которые смотрел Мне, мне показалось, что В, этот, в этом году э, И с каждым годом качество проектов оно Очень сильно растет, потому что Все те игры, которые я смотрел э, в, Во всех было Что-то такое, за что Можно зацепиться И люди Свои проекты, которые они показывали Они уже умеют их показывать В той или иной степени Так что Профессионализм разработчиков в показе проектов и в их разработке, он растет. Это очень чертовски приятно. Вот так я высказался. Спасибо.
3: Спасибо. Спасибо, Миша. Да. да. Там в чате спрашивают про трансляцию, будет ли модерация чата в следующий раз. Ну, если нужно, то будем волонтеров приглашать. Видимо, надо, если вы хотите, да, нам, помочь, если вы хотите нам помочь в следующий раз. Если вы хотите нам помочь. С чата в трансляции в следующем году мы будем вам очень сильно благодарны. А, да, а по поводу английского, то да, если доклад был на английском языке, то наш, на нашем YouTube-канале будет оригинал на английском языке без синхронного перевода. Вот так вот. Mm. Все, про линч, про линч, Ой, про ролл. давайте.
4: Да, ну... Рост, получается, я э, на подготовке э, спросил там у э, Сальникова и у Лаги Никиты про количество матов, ну, типа, чтобы чуть поменьше матов, да? Потому что э, русский мат, он как бы, ну, не так хорошо звучит э, в профессиональном сеттинге. А почему-то вот по какой-то причине в английском, когда ты материшься э, в профессиональном сеттинге, это чаще более смешно и э, уместно, если э, люди понимают юмор. А, и а, сейчас по а, интернету гуляет фотка, где я неловко стою с, а, на сцене, а, и за мной огромными-огромными буквами, только по-русски, а, написано а, «Fuck this shitty game». Ну, только по-русски. Можете сами перевести, я не буду в подкасте это говорить. И это большими-большими буквами висит там где-то минуты-полторы. Это потому, что а, я в тот момент сижу, а, сто, стою и а, жду, пока разработчик наденет свой парик, чтобы начать свою защиту, а у меня на следующем слайде находится его аудиофайл, который запускается при приключении слайда. Я жду. И в один момент я понимаю, что все эти картинки уже будут там долгое-долгое время. А все дело в том, что у Алекса Роуза он делает свои роусты таким образом, что у него просто один видеофайл. И я, дурак, не посмотрел его видеофайл до последнего кадра. И на этом последний карту кадрий какой-то 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 какой-то
0: какой-то 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 какой-то
4: какой-то 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 какой-то
0: какой-то 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 какой-то
3: какой-то 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 какой-то
0: какой-то 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 какой то 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 и это был рост, где вернулся Джон Карнедж. И это было такое триумфальное возвращение, где я прям смотрел как реакция людей из зала, он начинает играть мелодия из Терминатора, зажигается фонарь посередине зала, и он такой восстает посередине зала из простыни, прячешься там какое-то время до начала сессии. Ну Слушай, на самом деле я бы на твоем месте Не сильно переживал по поводу этой картинки Потому что получилось забавно Во-первых, Алекс Роуз это э, англичанин угу. Он э, знает русский язык Он его изучает И он эту надпись э, Скидывал своему другу Спросил, это вообще, в принципе, окей такое показывать? Ему сказали, что это, это окей. Да, Поэтому, окей. Да, это окей. Для нас это нормально материться с большой сцены на, 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 на сколько, на 300 человек в зал вмещает, что-то вроде этого. Так что... Такое, ну да, да, ну как бы вся индустрия там... Да, вся... 100, вся, вся, вся 100 из... человек там вмещает зал, если что. Ну, ну вот. А. 600, 600. И хорошо. И эта картинка завирусилась, на самом деле. Это, в принципе плохого пиара не бывает. Так что... Ну, да, Картинку. Да, просто... Картинку послали, мы даже мне в реплай, наверное. Расск... Р... Расскажи мне. Несколько об этом. раз. Да. Сергей Галенкин? Картинка, да. Где его фразы вырываются из контекста, а потом используются задвоем наперед, и все получается замечательно. Но это было бы смешнее, если бы Галенкин нам стоял на
4: сцене.
3: Когда-нибудь. Да, Сережа? А Сережа был у нас на да, Росте. Да,
0: он был на Росте. Да.
3: Но это было ну, давно, и неправда.
0: Последний росте. раз что был на, на Росте в 2017 или 2016 году? В
3: 2016, кажется.
0: Да, мне тоже кажется, в
2: 2016. 14 2014. Я, я только ну, начал где? работать в эпике. В 16 2016, и до этого я ростил Party э Heart. -э вот, да. вот. Последняя правда. игра, которую я ростил, я не, не, не уверен, что она вышла. А вот предпоследняя это был Патихард и как бы да, это я помню
0: работа. это выступление да. ну, было работа...
2: приятно, конечно, ростить Потому что игра хорошая, но там, очевидно, есть вещи, за которые можно ругать Слушайте,
0: обратите внимание Мы уже перестаем все меньше и меньше Ошибаться и говорить ростить И вот Серега уже тоже mm -hmm. даже говорит что Мы Ммм, Это приятно И бронет потихоньку, через года два, все забудут Да, да. М -м. Жалко mm -hmm.
3: В общем, все было очень круто и офигенно. И на самом деле, если вы были на Девгаме и вы хотите дать какой-то фидбэк, вы можете написать мне лично, мне на почту. Моя почта есть на сайте malayvacobachkadevgam.com Вы также можете написать мне в Твиттере от вот, Потому что любой фидбэк нам очень важен. Мы хотим сделать конференцию еще лучше, продуктивнее для всех вас. Чтобы вот. вы Уезжали от нас еще.
0: А еще есть у вас замечательный дивга, э, дивгам-чат в, те, в Телеграме, там 816 участников, да. можно, наверное, туда. Вообще приходите, там довольно понятная, приятная атмосфера. Люди. Он, правда, оживает перед дивгамом, mm -hmm. между где-то, вот посередине, между дивгами, он немножко так затихает, но в то время, когда он проходит и когда. Вы, может быть, заранее Хотите с кем-то познакомиться, кто туда едет Какие-нибудь штуки узнать Приходите сюда, задавайте вопросы Там всегда отвечают Там есть вся команда Дивгама Это очень хорошая поддержка да. ну, Кстати, вот человек И... только что зашел, зашел уже две... еще, еще на плюс еще плюс один вам О,
3: Да. Еще хотела сказать спасибо всей моей команде Я бы без нее не справилась Все мои дорогие мальчики, девочки Моя дорогая команда я вас всех очень люблю, вы молодцы, и мы с вами действительно настоящий Dream Team, и мы сделаем еще много-много крутых мероприятий вместе.
0: Слушай, вот. тебя бы на самом деле, Лея, как-нибудь прижать в теплом углу и э, запытать, как ты вообще делаешь ивент распределенной командой, огромный ивент, э, сама находясь вдали от команды, как у тебя все это устроено, это... Довольно интересная тема.
3: Да, на самом деле, я думаю, что, может быть, мы а, как-нибудь зафикачим еще один подкаст про удаленную работу. Потому что у меня реально есть о чем-то. И, может быть, я по хвостю подкаст
1: про
0: Так как ты умеешь управлять удаленщиками, ты еще и это... Да, кстати, по поводу, вот, еще раз скажу по поводу твое, твоего э, подкаста, который у нас был недавно, ты вела очень позитивный фидбэк, э, все очень информативно, четко, ты прям как молодец, вот, мы прям Серега Серегой что надо к выпускам готовиться лучше, ты uh -huh. нам показала. Все как надо. Спасибо. Ну на самом деле для нас это был
2: идеальный подкаст. Пришли гости, пришли пришел ведущий, а мы сидим просто и шуточки вставили в начале, рекламу прочитали все.
0: даже даже без шуток обошлось, понимаешь. Я вообще удивительно. в играл. Локалки делал без
2: звука. Я заткнулся и слушал для разнообразия. И кстати по статистике вот мы это просто обсуждали. В подкастах хороший показатель по прослушиванию и по всему остальному. То есть, нет какого-то там из этого выходящего, там люди отваливались раньше, люди приваливались позже, там, и так далее. То есть, у него статистика абсолютно совершенно нормальная, не лучше и не хуже других выпусков, примерно в стандартных рамках. То есть это означает, что подкаст, который полностью женский, про видеоигры, вполне слушают, так же, как подкасты наши традиционные.
0: Кстати, у меня еще слушательница на Девгами просила еще больше подобных тем, потому что, э, в принципе, прикольно получается. У нас же вот был еще подкаст, были игры для женщин. Это mm -hmm. было это это был очень Франция, давно. Да. Это было очень давно. Мы разговаривали, по-моему, про hidden objects и вот подобные геймплеи. Я уже смутно помню, о чем у нас велась
2: ну, да, с, с тех пор, кстати, механик появилось очень много. С тех пор появились же вот эти story-based игры, которые это, зарабатывают безумно совершенно деньги. Мы тоже про них бы с кем-нибудь поговорить.
0: Да, так что если у вас есть определенный опыт, приходите. Вот вас Лейка построит. Uh -huh. Мы не против. У нас уже появился специализированный ведущий. Лейка такая сидит, нас проклинает Опять работать Это реклама отрабатывать все окей
3: все честно
0: Не, ну слушайте У нас с Дивгавом вообще Любовь и все такое Что что стесняться Друг дружку поддерживаем. Это, это прекрасно, я считаю. Ой, я же прям расчувствовался. Ладно. Девгам круто. Давайте двинемся чуть дальше. У нас еще что есть... Что случилось с Epic распродажей? Я все пропустил. Я не знаю, да, что да, происходит.
1: Да. Объясните нам.
2: По Запустили распродажу. Учимся запускать распродажи. Скидки хорошие. Коммуникация могла бы быть лучше. Вот. Игры все еще... Как бы, она будет длиться до 13 июня. Приходите, покупайте, там вот и новые игры появляются в том числе тоже. Так что все хорошо. Ну, то есть могло быть лучше, но не, я, а, я, а, я, а, в, в принципе все хорошо.
4: Я, я не совсем понял, то есть там какие-то издатели свои игры сняли, что они там что-то дешевле были, или Ш что, что вот там произошло? А, а, Алекс, пол... я, я не могу публично Окей. это комментировать. А, к хорошо. сожалению, sorry. Окей, Клара был. А. Mm -hmm. Да, а вот мне просто было это тихо-дико интересно, потому что я просыпаюсь. А, такой, ага, что произошло Помимо минутов Окей. Кайпик в новостях опять. Хорошо.
0: Давайте пойдем дальше. У Он нас будет. еще есть некоторые новости компании на Танибилде. Работаем да, я Давайте и... поговорим про нашу издательскую разпробую. Да, которая прошла. <laughs> Хорошо. Отлично, на самом деле. Э -э давай, наверное, расскажем э -э в, в общих чертах. Ой. Алекс, ты затрещал аж Ой, ты да? Это, это
4: на радостях от распродажи затрещал
0: Да,
1: да, да,
4: да затрещал Не-не-не, я
0: свайпнул экран, и у меня затрещало что-то Окей, okay. okay. не надо свайпать <сؤال> <сؤال> uh -huh. Uh -huh. У нас была на прошлой, где-то неделю назад Издательская распродажа uh -huh. Это когда Steam выделяет отдельную страницу под продукты компании И, и, фичерит, и... Их. Да, uh -huh. и фичерит их Да, и их Сколько она дней длилась? Четыре, по-моему, да? Да, да, это получается у нас э, с э, 9
4: по э, 13 мая э, была длинная зайская распродажа, э, которой э, мы сделали пар пару интересных вещей. Во-первых, мы во время нее запустили Swag Sorcery. То есть прямо в первый день, э, как э, распродажа запускается, мы запускаем новую игру, что, э, насколько мне известно, очень мало кто делал. Я uh, uh, вообще это не рекомендует делать такие штуки? Они очень не рекомендуют такое делать, да. Uh, мы поставили... Мы еще сделали вторую глупую вещь с этой игрой, что на вид глупая. Uh, мы поставили агрессивную скидку на запуске. Мы поставили 25% скидку на игру, которая стоит 12,99 uh, долларов. Uh, и это дало очень интереснее, во-первых, uh, очень То есть ну, там онлайн сразу под 6 тысяч... И uh, в распродаже оно выглядело как распродажа. То есть ты на нашу страницу э, распродажи, да? И там э, первые топ-4 тайтла, э, один из них — это Swagd Мы как э, забрались до э, топов, э, мы там провисели довольно-таки долгое время. И вот сейчас до сих пор продажи идут отлично. То есть это было первое. Второе. Мы запустили э, предзаказы во время распродажи для Pathologica э, 2. Э, да. э, с э, скидкой предзаказа 10%. Это значит, что у нас не будет скидки на запуске. И мы раздали кучу купонов а, владельцам Pathologic HD и а, а, своим другим, владельцам своих других а, игр а, в нашем портфолио. А, и это тоже пошло очень хорошо. А потом, помимо этого всего, мы а, с, а, в офисе в Bellevue а, снимали кучу контента с идеей того, чтобы сделать... А, мы это назвали как проект Any Zen, где типа лайвстрим, который ты не можешь перестать смотреть. Идея была в том, что, вот если так посчитать, у нас примерно 100 часов распродажи было, да, там, по-моему, 96. А, и ты заходишь на страницу распродажи в стиме а у тебя идет, а, например, стоят три чувака в масках соседа с плюшевыми куклами соседа в лесу а, и делают какой-то непонятный ритуал. И они там стоят так час. И потом это ремиксуется, и потом а, там люди ходят. А потом внезапно в камера стоит в офисе Вальва, и ты думаешь, что это картинка. И там мы же тоже сидим такие в оранжевых масках с этими соседями. И там внезапно все умираем, и там э, притворяют, что мы зомби ходим, или просто сидим, или крутим этот винт, который у Valve в лобби. А вокруг нас ходят сотрудники Valve.
0: Если и вы это... не знали, чем занимается SEO-компании э, у себя в офисе вот этим, сидит в офисе Valve неподвижно час. Это было вообще смешно. Да. Я, так, я буду задавать вопросы Потому Давай. что Чтобы людям было более понятно Во-первых, что нужно Чтобы сделать издательскую распродажу Кому Valve дает Какие критерии А Тебе нужно иметь здоровое портфолио То есть здоровое портфолио с кучей шрифтов А больное не подходит Нет Хорошо Ну скажем 10 игр это большое портфолио Нет Там наверное надо будет больше Uh, больше 15-20 игр uh, а окей okay. хорошо 15-20 игр это уже до до достаточное портфолио для uh, организации зайской распродажи uh, какие шаги нужно предпринять что если вот представьте нас слушают well, uh, это нужно с uh, аккаунт менеджером говорить это все очень индивидуально то есть
1: uh
4: -huh. такие вещи мы вот планируем за год наверное вот у нас каждый май примерно в такое время зайской распродажи окей
0: uh -huh. okay, uh... Смотри, видео, которое было сделано, на самом деле мы его делали для того, чтобы задерживать. То есть не просто так, что думаете, Алекс хотел сейчас сидеть вовсе Всевало по да. улицу бегать. Нет, это делалось для того, чтобы люди, которые попадали на страницу распродажи, видели не просто статичную э, картинку с, со списком продуктов и на которые можно просто там э, не знаю купить и уйти оттуда, а что-то должно происходить. Ты должен быть во что-то вовлечен. А на экране происходило довольно дикое канале я бы ее назвал. И там раздавались коды. На этих видео периодически выдавались пользователям коды. Все это нужно для того, чтобы ты просто задерживался на странице. Это...
4: Чтобы ты задерживался на странице, это первое. И второе. Все, кто делали что-то подобное, они там просто ну, садили стримера, да? И стример угу. играет в игру. А здесь ты ожидаешь, что геймплей И ты смотришь, как час э, Человека в маске хаски э, Типа овчарки Закручивают в оранжевую пленку И потом эту пленку пускают в э, шредер бумаги вот, и, и ты задумаешься над своим э, Как-то существованием Бытьем На быть. что
0: я трачу свое время Да,
4: Да. и там люди были которые э, Я заходил с утра и вечером э, Были люди, которые там сидели ну, По 8-10 часов То есть одни и те же ники в чате там в среднем по 6-7 тысяч человек, что очень-очень круто.
0: Так, а что еще у нас про распродажу можем такого рассказать секретного? Э, так, ну это была
4: одна из... Это, это была лучшая наша распродажа по всем показателям. И она еще связана с тем, что мы за неделю до этого запустили Pandemic Express, который имел продленную скидку на запуске. И эта скидка тоже так же самая, как со Swag and Она давала впечатление, что игра сейчас на распродаже Это дало больше, большее количество глаз Для этой игры И в целом... А еще мы поставили туда же баннер с секретом соседом Просто типа, ну, добавьте в шлист И это сработало, добавило кучу людей в шлист. Ну, как бы вот так Распродажа довольно-таки уникальная Кучу-кучу времени на это дело потратили Получили то, что хотели, и даже чуть больше
0: ну, так что, если у вас есть какое-то желание, попробуйте проанализировать, что мы сделали, если вам это будет полезно. Если есть какие-то вопросы, задавайте, мы uh -huh. всегда ответим, потому что, в принципе, распродажа издательская была сделана из нескольких кусочков, которые одновременно все сработали. Так что, если вас интересуют такие прикольные лайфхаки, как сделать хорошую распродажу на Steam, вот мы Можем рассказать, не постесняемся Если вы это повторите, будет очень круто Будем прямо Мега рады да. Оп Опыт полезный Делали в первый раз, сработало Так, вторая наша новость Мы Собираемся открыть еще один Международный офис Для релокации Сотрудников из стран экс И офис да. этот будет находиться у нас в Риге по Рига. причинам, Рига. да, которые сейчас Алекс назовет. Ну, во-первых, ну, я, я когда общался над
4: Ивгами с кучей людей, я его вот спрашивал про Ригу в целом а, и а, понял, что очень мало информации о стране и о городе в целом. То что там, ну, там мало чего происходит в плане геймда. Так вот, сначала ну, о том, что, что мы будем делать и почему. Да? А, мы а, в Риге будем открывать офис а, разработки, а, включая под консоли и ПК. Это будет гибрид портирования и оригинальной разработки на новых технологиях, скажем. Мы там будем проводить и cloud gaming, и, может быть, там новое железо, которого еще недоступно, не и так далее. А это все потому, что мы поняли, что многие семьи не смогут эффективно и быстро переехать в Голландию, если речь идет о синер-разработчиках. То есть, когда есть, например, семья, двое детей, и, может быть, семья не путешествовала достаточно много, да, или не очень хорошо с английским, то, возможно, в Голландии будет слишком тяжело прижиться долгосрочно. И мы это увидели вот сейчас вот с нашими эфортами релокации. А Рига – это русский город в... внутри Евросоюза. Так-так-так, осторожнее, русский город а, в, в... Ну, Евросоюза. Ну как, это город, где все говорят по-русски. Да, русскоговорящий. Процент русскоговорящего
0: населения, возможно, только люди, которые, ну, может быть, совсем молодежь, но они как минимум там по-английски говорят. любого человека... Я просто могу описать по своим впечатлениям, сколько вот я в Голландии полгода, и там процесс переезда был чуть раньше, значит. В принципе... Здесь хорошо то, что здесь все знают английский. Здесь нету никаких проблем с тем, что ты вызовешь электрика, и он не знает, как тебе помочь. Ты, не, ты знаком с английским, там в принципе на любом уровне, И можешь а, с этим произойти, Но, В смысле, разрулить. Но сто, как правильно сказать? Стоимость. Вот Алекс начал с того, что сеньор девелопер, uh, если он приезжает с семьей, у него, например, скажем, там семья там, два ребенка, uh, а супруга скорее всего не, не сможет первое время найти работу. Это будет uh, тяжеловатенько. Как, это, да. как по деньгам, так и по адаптации людей. Ну, тут в первую очередь, тут
4: как бы в, в Голландии нету среднего и высшего и низшего класса. Здесь все примерно в среднем классе, да? А в Риге там так складывается, что бюджет, на который мы рассчитываем, чтобы людей поставить в качество жизни чуть, возможно, лучше, чем у них было бы в российских столицах или других больших городах в СНГ, или даже в маленьких городах там несравнимо было, но чтобы у семьи была возможность адаптироваться внутри Евросоюза без языкового барьера. Потому что любое учреждение, что угодно, там все говорят по-русски. Мои родители до сих пор по-латышски не говорят толком. А, а, да, а вы я уже упомянули, по... что
0: Алекс сам из Риги поэтому Да, я сам тема... из
4: Риги, и там, ну, до сих пор я, я не, не использую латышский язык, когда приезжаю вообще. То есть все по-русски. Понятно, там нужно какие-то там базовые слова иметь, и вот мы будем придумывать, как сделать, чтобы Human Resources, менеджер внутри студии, был способствовал помощи интеграции людей. И там будет, там будет довольно-таки много людей, и это будет очень-очень круто. То, что у нас уже core команды есть, вот мы как раз на DevGammy его и в принципе и собрали, и сейчас вот летом будет агрессивное расширение, начинания. И тот проект, который мы там будем делать первым, ну, я очень хочу о нем публично говорить, меня ж просто распирает все интересно. Это сумасшествие, что мы будем делать. Это реально сумасшествие.
0: Так, что я, что я хотел сказать, добавить... Мысль потерял, ладно, да, давай продолжим. Алло. Алло, привет. Как дела?
3: А вы не хотите пригласить каких-то разработчиков в и сделать подкасты?
1: А,
0: да. Кстати, по поводу разработчиков. Вот, я про это, собственно, хотел сказать. Лейка молодец, она знает, что я хочу сказать. У нас недавно был совершенно выпуск про Польшу, про жизнь разработчиков. И я сюда... После него со мной связались ребята, хотят сказать, рассказать про Финляндию то же самое. А учитывая, что у нас выпуски про релокацию входят в топ-3 по, по интересности, наверное, и по востребованности аудитории, мы, в принципе, не против это делать. Не постоянно, конечно, потому что мы тогда совсем... Прословем, как пропагандисты Подкаст завтра, «Поросенка да. Петра» Да, подкаст «Поросенка Петра» на «Красном тракторе» Это идеально Нет, просто вам это интересно слушать нас есть кому это рассказать Все это так связано Следующий, если подкаст будет про локацию Так как нам ребята уже связались Будет про Финляндию, Вот И, наверное, уже ближе К сожалению, наверное, только ближе к осени Мы сможем собрать арийский подкаст если вы сейчас слушаете, вы работаете в Риге достаточно давно, и есть вас, вам что рассказать про работу в геймдеве в этом городе, пишите. Мы соберем контакты, попробуем заменеджить выпуск ближе, наверное, к августу, к сентябрю про это дело. Раньше, наверное, не получится. Мы сейчас с Серегой почитали, потому что в июне начинается Е3, и там мы немножко теряем. У нас, по сути, остается там 2-3 выпуска, не больше, до перерыва. Мы никак не можем влезть. Но хотелось бы рассказать. Надеюсь, у нас уже к тому моменту будет что про нашу студию рассказать да. еще. Да, там как, как
4: только мы сможем снять НДА вот того, на чем мы
0: работаем, там сразу же может... вы поймете, почему я так пищу. А, на самом деле, что вы не совсем правильно не поняли, мы будем продолжать людей принимать в голландский офис. Просто э, это, это еще одна возможность для... А, это просто ближе, ну, да. расширение компании идет внезапно. Когда у нас, нас спрашивали, зачем мы брали инвестиции несколько месяцев назад, вот в том числе и для расширения географии офисов, и для mm -hmm. вот таких вот приятных штук.
4: Ну что, давай закроем про а, Тайни часть. А, у нас очень хороший вопрос, который нам все задают на Девкамах. Это какие проекты мы сейчас ищем на издании? Да. И это такой очень интересный вопрос. То есть, если вы обширно так, ну, два шага назад сделать, то сейчас мы ищем проекты, которые можно превратить в первую очередь в франшизы. Потому что идеальная ситуация – это когда у нас, скажем, через пару лет будет, ну, 5-6 франшиз, которые внутри этой франшизы выпускают продукт раз в год или раз в два года. То есть... Хороший пример — это как делают Assassin's Creed. Да? У них есть куча студий, которые работают над крутым брендом, экспериментируют с разными механиками, потом собирают это в продукты и на постоянной основе выпускают. Я хочу делать что-то похожее, но чтобы это не чувствовалось как фабрика. Потому что Assassin's Creed, в принципе, ожид... ну, знаешь, чего ожидать. Да? А вот что мы делаем с секретным соседом? Секретный сосед — это спин от игры Hello Neighbor, которую мы выпустили два года назад. У этой игры с тех пор был... Прикол, который мы выпустили э, в прошлом декабре, и на этот Хэллоуин выходит спин который э, рас, раскрывает историю еще больше. И э, у нас, я уже, по-моему, в каком-то интервью проговорился, у нас еще минимум три игры в разработке внутри этого бренда есть. И, э, и пять продуктов. То есть, ну, пять продуктов. Всего три из них это игр. А насчет остальных можете думать. И вот я хочу, чтобы у нас было куча таких вот игр, которые могут стать франшизами. На практике что это значит? Это значит а, хороший визуально узнаваемый стиль, а, интересный геймплей, который зацепит широкую аудиторию а, и а, A production. Вот это что меня интересует сейчас в первую очередь. То есть если у вас есть что-то, что можно визуально вот так продать за 30 баксов, мы в этом заинтересованы. Это в первую очередь. А, но также у нас вот, вот только что подписали а, крутой пиксель-арт, крутую игрушку и вот работаем над инди-проектами с существующими студиями. И вот как раз в Sorcery вышел и продается очень круто.
0: Мы, кстати, можем рассказать про вот Я знаю, про какую ты сейчас игру говоришь, что мы сделали в Москве.
4: А, Блин, нет, она у нас под контрактом. значит, вокруг да надо будет скакать. Эх, ладно. А там как круто там все. Нет, слушай, мы можем рассказать, как мы это сделали. Давай. Да, то есть, получается, на Фейсбуке мы начали замечать... Парень, неизвестный в геймдеве, постит очень крутые видео своей игры. Просто очень крутые. Мы связываемся, слушай, у тебя есть прототип поиграть? Есть. Присылает, мы играем, и мы все так вот ну, челюсть отвисают, как там поток хороший, да? А, и узнаем, что оно сделано на очень непопулярном движке. И мы такие, ааа. -а". А, и у парня нету, ну, способа программировать это все самому. А,
0: к к вопросу я... про непопулярные движки... Угу. Возможно, вы не понимаете, в чем здесь соль. Непопулярный движок, это означает, что мы не сможем безболезненно этот проект потом портировать на другие платформы.
4: Ну или что этот проект, он потом разрастется, когда, да, то да. игры на этом
0: движке, они просто начинают коллапсис, ну, просто падать. Потому Ну, проект... сложно программистов искать незнакомых. По сути, сейчас, давайте будем откровенны, для... Если вы задумываете, вот как Олег сказал, мы из каждого проекта хотим сделать франшизу, вам будет очень, черто, очень чертовски сложно превратить проект на неизвестном движке в крупный. В крупный. Вы замучаетесь с портированием. Нет, все, конечно, можно сделать, но найти специалистов и потратить еще больше времени на дальнейшее развитие проекта, это, конечно, не очень хорошая идея. Да, и вот э, в итоге, что случилось, это пару месяцев спустя
4: э, у нас есть команда с этим человеком во главе. Вот ее собрали, профинансировали, э, нашли э, недостающие звена, и они сейчас пятером вовсю э, разрабатывают эту игру с офисов в Москве. И это вот пример того, как э, вот мы верим, что там э эта игра может построить мир который мы сможем развивать в разные направления, которые через 10 лет еще будет а, жить и а, приносить плоды. Да, все так. Очень такой философский
0: ответ на этот вопрос. По-моему, все равно не понял, какие мы... Никто не понял, какие проекты мы ищем. Это такой жанр. Это пиксель-арт или 3D, или, может, VR. 3D, пиксель VR. Ну, с конкретной VR тут просто нужно что-то,
4: что визуально очень выступает что на полке, когда у тебя тысяча продуктов в ряд, да, ты не пройдешь мимо. Это, это первое и самое важное. Потом нужен очень крутой геймплей, а какой-то жанр, какой-то какой-то э, гейм, какой геймплей, каком он стиле сделан, конкретизировать я сейчас не могу. То есть э, иначе мы бы превратились быстро в фабрику, которая... О, смотри, сейчас эти ну, зомби-раннеры в тренде. Давайте сделаем 50-х, да? Нет. Мы, мы не хотим так такого публикации.
0: Yes. Да, главное, чтобы была какая-то фишка, за которую бы можно было зацепиться. Если вы опубликовали гифку, скажем, на скриншот Сатудой, и у нее там, десятки тысяч просмотров, может, сотни, если вам повезет, то это, в принципе, наш кандидат. Все, Но что присылаете провести... нам. Да, присылайте нам, мы это обязательно отсмотрим, потому что это прямо хороший знак. Да, как-то так. Вот. Сергей, я бы как в магазин убираете проекты? Mm. Гифки смотришь? чуть через постель, как обычно.
2: Смотрим. Мы смотрим видео и гифки, и играем в версии. То есть нам нужно... А, чтобы... а еще играть надо? Mm. Ну, мы играем, mm. да. У
1: нас скажет. есть планируем. Не только сами играем,
2: у нас есть тест, у нас -тесты есть, которые мы, мы тестируем, на mm. да, игроках. Сейчас уже все чаще. То есть не только сами смотрим проекты. Uh, ну, это, uh, наверное, отдельная история. Я думаю, что про это все можно будет рассказать чуть подробнее, когда уляжется и когда uh, что я не скажу в подкасте, не будет uh, возникать на в зеркальном отображении. Потому что мне, честно говоря немножко надоело уже. Как только я что-то говорю, люди на пишут, что я сказал обратно тому, что я сказал. вот После этого это разносится по интернету. Или вне контекста, да. И возникает миллион видео на ютубе с какими-то совершенными истериками. Немножко
0: надоело
4: Все плохо.
0: Серега, у тебя сколько времени осталось? Полчаса. Полчаса. Давайте двинемся к вопросам. У нас их штук, наверное, 10 плюс И давайте, наверное, по 3 минуты на вопрос. Давай, uh, вопрос к лерике. Yes. Можно ли поподробнее узнать о предстоящем DevGam Токс в Калининграде? Мне, кстати, тоже интересно узнать, потому что вдруг я туда даже поеду.
3: Да. Девгам uh, это новый формат uh, мини-конференции, которая или два года назад. У нас был один ток в Запорожье в позапрошлом году, в прошлом в Львове и Москве. Это однодневное мероприятие, которое приходит исключительно в субботу, потому что в субботу проще приехать из соседних городов, не нужно отпрашиваться с работы, чтобы пойти на конференцию. Только один поток докладов, то есть один зал по определенной тематике, например, там, только по арту, да, или только там по аудио, или по какой-то узкой, узкой теме, чтобы собрать узкую аудиторию. Вот. И э, следующий вот такой DevGamTalks мы будем делать в Калининграде 10 августа. И посвящен он будет гейм дизайну. Программу мы планируем спикеров приглашать и формировать программу в течение там 6 шести недель. Мы хотим закрыть уже полностью программу.
0: А вместимость какая получается? Потому что я пытаюсь вспомнить.
3: Триста-четыреста человек это максимум будет, потому что это зависит от капасити зала.
0: Ты тоже пытаюсь вспомнить, так как я местный человек из Калининграда. Mm -hmm. Я что-то прям так э, особо на 300-400 человек.
3: Uh, Radisson, мы, э, а, мы... А, Редисон, который в центре. Да, в центре гостиницы Редисон помогает нам полностью в организации компании LG5. Они будут заниматься mm -hmm. всей логистикой, они на месте там находятся. Мы занимаемся поиском тикеров, собственно, и промо всего мероприятия. Можно приезжать в пятницу вечером, будем делать мини припати да, и для тех, кто никогда не был в Калининграде, в воскресенье утром и днем будем делать экскурсии по городу, то есть там, может быть, автобусный тур, может быть, на лодочке. В общем, посмотрим. Хотим для гостей города сделать такой тур. Поэтому будет это отличное время приехать летом, на выходных. Если вы не были в Калининграде, это прекрасный город. Вот. На родину одного из да, по
0: ведущих подкастов, как делают игры. Вот. Это за две
3: недели или за половину недели до геймскома. До Поэтому очень удобный тайминг мы выбрали. Вот. Так что ждем вас на, если вы геймдизайнер или вы интересуетесь геймдизайном, то ждем вам на Девгам Токс Калининграде. Сайт мы запустим через две недели. Билеты тоже не будут дешевые, баксов по 25. То есть это будет чисто символическая цена, чтобы просто
1: заградительная такая. Да,
3: да, да. да. У нас у нас по-моему в Львове у нас были от 20 до 35 долларов билеты. Ну, то есть символическая цена, и, там, это мы обедом кормили, при пати была, то есть, ну, как бы все, все, все спонсор uh -huh. покрывает. Вот, вот такие вот новости. Вы, вы еще услышите, а Дэмгам Токс,
0: не переживай. <laughs> я вот сижу и думаю, я, я на эти даты написал заявление на отпуск, придется, похоже, двигать, что ли, я не знаю. <laughs> Ладно, знаю, там, там разберемся. Но, а то у нас, знаешь, как строго с отпуском вон, у когда он с спроси, Алексес, когда он был в последний раз в отпуске? Никогда.
1: Ну, когда? У
0: меня по уставу
4: компании накопилось э, почти два года отпуска. Так что...
0: Два... То есть ты можешь два...
4: Ну, это, да, когда мы вводили полисик, когда нужно было как бы структурировать все, как взрослые, да? Типа, посчитали. Такое, Да. Ладно,
3: погнали дальше по вопросам.
0: Да. Следующий вопрос. Как вы относитесь к тому, что многие люди тратят под 5-7 лет на проект, который оказывается настолько нишим, что не интересен рынку?
1: Ну,
2: поэтому у нас принято запускать проекты в даже игры сейчас все чаще и чаще выходят в MVP. Мне кажется, что для некоторых продуктов, конечно, это неприменимо. Особенно там сюжетную игру запустить в MVP будет очень сложно. Но вот ранний доступ и вот то, что мы сейчас наблюдаем там с Apex Legends, то, что было с Fortnite, там, на мой взгляд, как бы там народ на это не ругался, игры, онлайновые игры, они постоянно развивающиеся проекты, и ждать 7 лет, прежде чем выпускать проект, это опасно, учитывая, что рынок двигается очень, очень активно. Поэтому чем дальше. Это вот такой баланс, к сожалению. То есть, с одной стороны, хочется получить хороший, красивый проект, с другой стороны, не хочется тратить 7 лет на его разработку. Поэтому будут выходить минимально рабочие вещи.
0: Следующий вопрос. Новое поколение видеокарта AMD Navia вещает быть очень вкусным. Можно ли верить предварительным ценным мощностям карт, будет ли скачок в производительности на рубль с учетом выхода нового поколения консолей, и которых, по логике, должно быть сделано долгоиграющее недорогое железо. Сергей, как человек, который знает, как будет выглядеть поколение следующих консолей, я ничего не, не ответит. Я, я не могу ответить про предыдущие поколения консолей, могу общими
2: фразами отделаться, Извините. А Каждое новое поколение консолей приводит к тому, что у нас повышается качество графики на ПК тоже, потому что игры в основном делаются мультиплатформенные, извини, кроссплатформенные все-таки еще редкость, в основном делаются мультиплатформенные. Но происходит это не сразу, а происходит через пару лет после, собственного выхода поколения, потому что игры делаются некоторое время. Да по, <связать> да, по инерции. Особенно это заметно на больших брендах, то есть там люди вот хотят новый Call of Duty, хотят нового FIFA, что с, с новым графоном. Но они же делают наперед, и поэтому там новый Call of Duty с э, возможностями поддерживающими возможности новой приставки выходит
0: обычно через два года после выхода этой самой приставки. <связать> ну мой любимый пример это был э, в начале PlayStation 3 появился Heavy Rain, в конце появился Beyond Souls. Это игры по графической составляющей. Mm -hmm. ну как? Небо и земля совершенно. Да. То есть, да,
2: выход новых консолей улучшит качество графика на PC, выход новых графических акселераторов на PC сделает ее более дешевой, но это произойдет не, не, не завтра, к сожалению, потому что поколение ну, новой консоли выходит. Даже если не выйдут завтра, это
0: все равно займет пару лет. Ну и там еще вторая часть вопроса. Можно ли верить предварительным ценам и мощностям карт? Вообще AMD имеет такую народную любовь по поводу того, что у них цены всегда стараются держать ниже компании NVIDIA. Но как это будет на самом деле? Многие просто издательства спекулируют на этой теме, чтобы получить кликбейт, кликбейт и трафик, и вот это все. Не знаю. Поживем и увидим. Вы, вы прямо сейчас стоите с протянутой рукой take my money, возьми AMD мои деньги, я куплю себе новую видеокарту. Ну, не знаю.
2: Ну, я понимаю, что если человек собирался апгрейдиться в ближайшие несколько месяцев, да. ему хочется дождаться нового релиза, чтобы прогрейдиться уже на самое новое. Это логично. И... Но ну, пока рецензии не выйдут, мне кажется, сложно что-то на это, это счет ответить. Всегда а, следующая потом... видеокарта будет лучше, чем нынешняя. Это просто закон прогресса, к сожалению, такой.
0: А потом нам скажут, что вот Серега и Михаил сказали, а я купил. А потом мне оказалось... Не будем. И у нас же не жалели ждачный подкаст. Это к специалистам. Да, да. Вопрос, Вопрос Сергея я зачитаю. Да. Вы как... А, вы как-то покрываете разницу в стоимости предзаказов или издателей на распродажу в вашем магазине? Да, покрываем. То есть вот эта скидка,
2: которая от Эпика 10 долларов 650 рублей, это за счет Эпика Гейбс. Издатели получают
0: полную стоимость. Ничего себе. Молод. Нифига себе. Ну, вы прямо это... Ух. Это заловок. Мы забыли... Читать, кто задает вопрос. Павел Айкун задал, задал вопрос. Что вы думаете о стратегическом партнерстве Sony и Microsoft? Каковы его причины и цели? Вопрос задает Глеб. Это имеется в виду по поводу их облачной а, платформы. А, ну, это не их облачная платформа. Это они, Sony сказал,
2: что они будут делать свою облачную платформу на Microsoft Azure. Одна из трех как бы, доминирующих подф... облачных платформ в мире сейчас, но ну, не считая танцентовского клауда, который у в, в Китае. У нас есть Amazon, у нас есть Google, у нас есть Microsoft, три кита, на которых стоит западный интернет. И Sony, собственно, таким образом подтверждает, что они будут работать на Microsoft Azure. Больше они просто деталей особо не рассказали. То есть, это звучит крайне интересно. С одной стороны, это может звучать так, что они собираются дружить против Гугла, но Google на данный момент в клаудгейминге мало кто воспринимает серьезно. Uh, так что две таких компании, которые сейчас лидеры рынка, объединятся против богатой-богатой uh, компании, но ну, которая пока ничего не показала, это, это рановато. Uh, возможно, у них какие-то другие наметки есть, и они хотят действительно что-то делать uh, более плотно совместно. Но пока что для меня это выглядит как переезд на Азур и uh, какая-то дружба по этому поводу, uh, чтобы не получилось, что Microsoft, например, блокирует сервисы Sony в угоду своим партнерство означает, что нет, Microsoft будет их рассматривать. Как партнеры, такого делать не будет. Вот. Мне крайне интересно, что из этого выйдет, но пока что гадать на кофейной гуще не хочется. Uh,
0: следующий вопрос. Скай, uh, вопрос на предложение. Недавно вышла World War Z. Игра полностью сделана в России на своем душке, Неплохо продалась. Почему бы не пригласить разработчиков в подкаст? Вообще сложилось впечатление, что упоминание Сейбера не приветствуется в расковыгающем геймдеве. Почему? Это не почему. неправда? Mm, неправда. Сейбер
2: молодцы. Сейбер World Z продался обалденно. И продолжает продаваться очень хорошо. Я думаю, что надо их позвать. Есть, у меня у нас... есть контакты,
0: да. Даже у нас в подкасте был Андрей Ионус, но это было очень давно. Это было лет 5 назад, а может быть, даже 6, если мне не изменяет вам сейчас. Мы можем позвать и его, и можем позвать кого-то из разработки.
2: Вы напишите, кому интереснее. У нас. Обычно разработчики приходят, но мы можем пообщаться с, с директором, как бы не проблема.
0: Ух ты, это тринадцатый выпуск, это было девятнадцатого ноября две тысячи двенадцатого года, господи. Семь лет времени. назад, да. Время не mm -hmm. прошло. Семь с половиной лет назад, да, вполне можно позвать. Или не Вообще... будет из команды почему нет, ну, то есть почему пока не было выпуска, я не против очень хорошо было бы послушать по постмортом мы не могли звать команду сразу после релиза, Надо, должно пройти какое-то время тем более игра, извините онлайновая, какой-то вывод делать по ней сразу после релиза, это немного странно, потому что обычно продукт развивается давайте посмотрим, давайте на, на, на осень соберемся Mm -hmm. Позовем,
2: позовем ребята. Не как раз Адон выйдет этот, который не обещали там с новыми зомби и японской картой.
0: Что... Да, когда посмотрим, как зайдет этот Дон, станет ли от этого проекта еще лучше, и поговорим на эту тему? Почему нет? Mm -hmm. Всегда тут, только я. Uh, следующий вопрос. У нас получается так, что Серега не отвечает. вы yeah. там, Алекс, мы задвинули тебя с Лейкой. Да, yeah, uh -huh. я уже тут отдыхаю. Uh -huh. Uh -huh. Нормально. Как какую бы книгу вы экранизировали в игру? задает. Вот, и... Алекс, mm -hmm. вот, отвечай. Маленько. Только книга Хэллоуин не считается.
4: Какую бы я книгу сделал в игру? Да. Если бы я книжки читал, это было бы замечательно. На самом деле, что угодно Стивена Кинга. Uh, и uh, не в плане, как они... Uh, ну, не, не в виде ужастика, а в виде uh, более как мистери, что ли. То есть у него есть такие очень криповые миры. а uh, Я бы хотел
0: больше мистери в этих мирах. То есть, ну, слушай, а вот... референсом Алена Вейка с, с полностью... Да, а, да, кстати. Чем участвовал uh -huh. уже. То есть про образ писался фактически со Стивеном Кинга и его подача. Uh -huh. Алану Вейк я прошел с дичайшим удовольствием. Uh, да, этот, да, этот, да, и там метод на то, как это был автор, который пишет, и uh, спойлеры да, вам все, все Да, спойлеры. любимые штуки. Я бы, наверное, экранизировал «Краффот пиксели», тогда бы, наверное, все склопнулось. Я бы
3: ушел.
0: Да, почему, почему нет? Алина Гера, у тебя?
3: Я бы, наверное, экранизировала Макса Фрая. А что именно? Да, ну, серию книг. Макс Фрай. Макс Фрай. Адвенчер. Я их когда-то mm -hmm. читала, еще, по на третьем-четвертом курсе университета. Они на меня произвели... произвели большое влияние. Это как бы интересный мир, и это было бы хорошая фантазийная игра или адвенчер, или что-то типа... Не знаю. Ну, я, я это представляю как приплыла от первого лица.
0: Ну, если честно, так вот как Алекс сказал, давайте признаем, книги мы стали читать очень редко. Это... Ну, я
3: только бизнес-литературу, значит, сейчас читаю, реально, как бы, да. художественную. Вот ну, последнюю я читала на 3-4-5 курсу. Я в
0: отпуске беру вот все, что Стивен Кинг напишет за это время, когда у меня там отпуск и прочитываю. Обычно нет. с копом. В отпуске прекрасно читать книги. На ежедневной основе сейчас да,
1: суверенно.
0: Я читаю в самолете и обычно
2: в бизнес литературу Ну, кстати, по поводу художественной литературы есть такая книга Черный, волк", «Черный леопард. Красный волк». Очень рекомендую посмотреть. Я не знаю, переводили ли ее на русский. Это такая «Игра престолов» в африканской мифологии. Вот я бы по ней посмотрел, что по ней можно сделать. И я бы на экранизацию ее посмотрел, потому что она совершенно безумная местами. И на, на игровую версию тоже посмотрел бы.
0: В чате потрясающий комментарии. А как же пикник на обочине только книги бы сделать? Ну, вон там делают сейчас Stalker 2, чего бы и нет. Я просто говорю, по механикам, мне
2: кажется, что лучше всего из моих любимых книг подошла бы игра книга Марсианин. Ну, как бы так столько выживачей в космосе, что ее уже, считай, играизировали. Это Хайнлайна, что ли?
0: Нет, Марсианин, но ну, а, с все, этим все. С, как его. Модеймон играл или? Да, Модейман да. был. Да, 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 да. Окей. Mm. Я, немножко, я немножко перепутал. Да. Ну, книга просто лучше, чем фильм, но mm -hmm. книга больше выживает, чем фильм. Окей, okay, опять следующий вопрос. Какие последние тренды у нас в Стиме? Становится ли все хуже для маленьких Индий без издателя? Шансов почти нет? Или же наблюдаются какие-то смены тренда. Сергей делает все возможное, чтобы в стиме стало лучше для небольших команд. Да, Сергей? В, общем, в этом году будет все хорошо. На стиме визибилити у небольших проектов повысится, потому что уйдут все крупные
1: проекты.
0: Я их на не выпускаю, я думаю, что Алекс пусть ответит. Ну вот, да, спасибо Галенкину.
4: Что случилось? В топ стало пробраться гораздо-гораздо легче. То есть я вот сравниваю постоянно статистику, когда мы там, ну, в зависимости от того, на каком то месте, и сколько ты э, на этом месте зарабатываешь за час денег, да? И со Swag Sorcery мы пробились в топ-5, ну, вообще как, как нефиг. И раньше количество денег, которое нужно было, чтобы оказаться на этом месте, это было не топ-5, это был там э, топ-20, наверное. И это говорит о том, что в целом, как бы, на стиме стало меньше денег. По крайней мере, а, вот когда мы запускались, и а, в, мы, по-моему, до топ-2 дошли. там были прямо по Мортхау. А, что это значит для маленьких команд? Что, ну, меньше а, больших проектов есть, которые высасывают весь воздух. знаешь значит, что ну, люди больше внимания на все имеют. Но а, это также значит, что общее количество денег, которое сейчас на стене, оно меньше гораздо. То есть это не так, что ты залетел в топ, и сразу же все, можно, можно идти в отпуск. Вот как-то так. Серега, что ты думаешь о, -о, -о, -о своем поведении?
1: Спасибо тебе
0: большое. Низкий поклон. Вы сейчас... Это задавал вопрос до Ширак Гурме, явно инди-разработчик. Следующий вопрос, Blazing Plans Studio. Вы часто рассматриваете случаи переезда в другие страны. Интересно было бы узнать, если ли иностранцы, приезжающие в Россию и Украину, работают нигде. И сначала, <гас> что Все. это за полность?
3: Да, я знаю. Мы должны это пригласить на подкаст этого Ричарда Лорда Грея, который у нас был. Он живет в России уже 7 лет.
2: Эрика, вопрос, приезжающих в Россию и Украину работать...
1: Хорошо.
3: То есть тоже не подходит, да? Черт. Ну, давайте так. Если мы таких встретим, мы их пригласим.
1: Не,
0: послушайте, Wargaming же много перевозил. Не с... в Украину, Нет? не а, в Беларусь. Yeah, okay. не, не. Yeah. в Украине. Беларуси, я что-то что был уверен, что... То есть они там приезжали немножко поработать, там, может быть, люди
2: были там в Украине, Беларуси, находились, может быть, по месяцу максимум, но не на постоянку. Я знаю, когда продюсер, который сейчас работает в Форей, я забыл, я его зовут, когда он в Течке работал, он же приезжал судить за разработкой Сталкера, и он прожил в Украине тогда пару лет. Не знал, во что ввязывается... Вот. вот это был пример, который я знаю Но, в принципе, таких примеров крайне мало И это обычная вот именно такая Как, собственно, у всех западных менеджеров В этом регионе, люди приезжают на
0: год-два mm -hmm. Ну, вон, Алекс, у нас продюсер Андрей Он на чемоданах живет последний mm -hmm. год По всем студиям мотается Ну,
4: да, но он из Литвы изначально То есть это ah. такой пример
0: По-русски говорим
4: это очень похоже <свечать> Нет,
0: я хотел просто подтвердить в том смысле, да, что да. на временное проживание обычно продюсеры и <свечать> руководители проектов они могут приехать в студию и начать там более ближе к команде <свечать> решать вопросики. А, это ты верно. Вот. Валентин 30 годиков спрашивает, возможно ли пробиться в геймдев без опыта на мидл или лид позицию без опыта в геймдеве, но с большим управленческим и финансовым опытом в другой сфере. Если да, то на какую на какую должность лучше метить?
2: Метить лучше аккаунт на финансовые должности, на аккаунт. Да. Нет, не обязательно на аккаунт менеджер. Финансовый аналитик все, что связано с финансами, в геймдеве очень с радостью берут людей из, извне, потому что геймдевовский подход к финансам. Если брать людей, короче, из геймдева на финансы, то рано или поздно из геймдев подкротятся. Поэтому все студии предпочитают брать людей с финансовым опытом из-за пределов геймдева. Надо смотреть побольше студии, потому что у них такая потребность есть, но это вполне реально абсолютно. Я видел много примеров таких людей в разных компаниях, где я работал.
4: Особенно если это человек, который заинтересован в
2: геймдеве.
1: Да, ну, да, естественно, ну, если, да.
2: Если, если не заинтересован в геймдеве, зачем идти в геймдев? Ну да, да,
4: да,
0: Следующий вопрос. Поиск опять про Европу. Поиск работы в Европе программистом из СНГ. Лучше спамить почты фирмы или искать через руку рекрутинговые агентства какие могут быть подводные камни заранее спасибо за ответ ответ большой во первых если вы хотите э, промисс СНГ переехать в Европу. Э, первое в стена вот Лер у вас на стене вакансии были предложения в европейские офисы
3: ну, периодически появляется сейчас вот mm -hmm. сходу не вспомню ну, как бы, на самом деле, если вы хотите в Европу Вы просто э, выписываете, делаете небольшой ресерч Выписываете все игровые компании, в которые бы вы хотели попасть да, И постоянно мониторите, смотрите их вакансии, там, их твиттеры и так далее там, И постоянно что-то будет появляться
0: угу. вот. Я периодически публикую, если у нас какие-то вакансии Если вы не следите за твиттером например, нашей компании Что на самом деле очень плохо Следите там за мной, я вакансии публикую. У нас на сайте, конечно, есть раздел такой, но он, знаете, не очень но сильный. И мы его обновляли там 7 лет назад. Да, <свят> периодически что-то пытается, мы про сайт иногда вспоминаем, но все-таки лучше-лучше все. Я все-таки, конечно, рекомендовал ездить по конференции знакомиться с людьми лично, потому что переезд в Европу – это... Все-таки он, он не случается Так, если вы будете спам рассылать своих... Зависит,
2: на самом деле межзависит. Если человек джуниор, то не случается Если человек middle mm -hmm. Или senior особенно синьор То его рассматривают точно так же, как и всех остальных кандидатов mm -hmm. Из своей страны, только с поправкой на то Что придется заплатить чуть-чуть больше денег От единоразов, чтобы его перевести mm -hmm. То есть перевести человека из э, э, Украины в Европу Мы говорим про сумму там 7-10 тысяч евро Чека из России, ну, мы говорим про это, может быть, про 15, потому что сложнее перевозить законодательство более кемора больше расходов. То есть, если мы говорим про зарплату джуниора, то это большая добавка, и учитывая, что это счет, ну, еще надо там, угу. есть, из Украины вести, то там прибавь плюс два месяца, если из России вести прибавь плюс 6 месяцев. Но если мы говорим про синьора, которых могут искать годами, то ради него компания вполне готова рассмотреть откуда угодно. И я, я
4: также это... в Спил Games попал, чисто ну, рассылал.
2: Угу просто ну, подавал. Вот, ну,
0: да. 10 лет
2: назад. Не, не Миша, сейчас тоже можно. Если, если скилл большой, если если старший мирлык... Специализированный
4: скилл. Да, да. да. ну,
0: видимо, я слишком давно не искал работу. И что? Будем так обычно, я на работу попадаю... Так, по-другому немножко. Через подкаст.
1: Хорошо.
0: А, да, вот, Мне нравится, как Алекс смеется По этому поводу mm -hmm. Хорошо, и с Лерикой да, Потрясающе mm
1: -hmm.
0: Следующий вопрос Алиса 32 годика Как попасть в индустрию, если есть опыт работы менеджером Но в другой сфере, не IT если Есть желание кардинально Но время затратное Сменить специализацию через обучение Если пытаюсь попасть в индустрию менеджером То нужен опыт в геймдеве или IT Годики-то волнуюсь не прошу пошаговых действий, а просто совет людей, которых приятно слушать и доверяем. Спасибо вам за то, что делаете.
2: Ну, надо смотреть, вот, бывший пример был про финансового э, человека, и финансы, мы знаем, что финансисты востребованы в игровой индустрии, особенно в крупных компаниях. Нужно посмотреть на свой менеджер, это же такое условное понятие, менеджер это человек, который управляет людьми и занимается документом оборотов. Управля... Люди, специалисты, управляющие людьми в, в геймдеве, очень нужны, но обычно это не менеджеры в традиционном этом смысле слова, это продюсеры больше, да, и, mm -hmm. и у них требуются определенные навыки и работы с определенными, там, agile, waterfall и так далее. И это так просто не будет, действительно потребуется несколько лет на, на то, чтобы к этому подготовиться. Но, может, если посмотреть на другие свои скиллы, которые не такие очевидные, и посмотреть, какие из этих скиллов могут быть востребованы в геймдеве, то есть, если человек менеджер по продажам, то он может искать не через то, что он менеджерит э, людей по продажам, а может быть искать через, свой, через свое знание ритейла и через. Да, то, что им продажи знают, они. Да, и знания ознания, образования и продаж
0: вот как-то так.
1: Uh,
0: следующий вопрос. Мне показалось, или в этом году на дивгаме было больше игр для ПК и консоли, чем ранее. Как думаете, с чем это связано? Это очень хороший вопрос.
3: Да, их было больше, и даже если посмотреть, зайти на Games Hub и поставить фильтр проектов, то PC-шных проектов было гораздо больше, чем мобильных. Я, честно, даже не знаю, мне кажется, это может быть связано с тем, что подрастает новое поколение разработчиков игр, которые все-таки в первую очередь делают для PC, а не для мобильных устройств.
0: Мне, мне кажется, что это, скорее всего, связано с тем, что золотая лихорадка на мобильном рынке закончилась уже как пару лет Те, кто в это не верил, уже, вот прямо сейчас уже все их больше и больше отваливается под, под золотой лихорадкой я имею в виду, когда ты делаешь недорогой проект, и он зарабатывает Вне зависимости от того, что делаешь Каждая новая платформа это переживает несколько лет Апсторы появились в 2007 Install Base по устройствам там В 2010 Стал уже большой, что можно зарабатывать Много Сейчас, чтобы попасть в топ И зарабатывать большие деньги На мобайле, ну ты должен делать Хорошие проекты, что там, что и там Вот, мне так кажется Это все-таки связано с этим Серега, Алекс Вот я тоже думал об этом И
4: мне кажется, что все-таки более креативные люди подключились в индустрию. Ну, то есть, я говорил с несколькими людьми, которые были, кто там с дизайном занимался, кто занимался рекламой, да, и вот теперь они нашли геймдев в своей карьере, и благодаря этому мы видим что-то, что более визуально-креативное, интересное, а такие проекты чаще всего больше пойдут на ПК и консоль. И еще за последние пару лет, как бы, знание о дистрибьюции э, игр на ПК и консолях, они стали гораздо более доступными. Потому что, ну, пару лет назад, когда там еще флэш был, вот думал, ну, ну Flash и Mobile, и все. Больше нет никаких э, других вариантов. А сейчас, как бы, ну, и Steam открыт уже сколько лет, и э, есть другие сторы, есть э, куча сторов, которые более такие инди, типа и чего, да, э, на которых можно развивать проекты и получать реальный фидбэк. И плюс консоли, этот ну,
0: более открытый рынок стал. То, да, может быть, вполне ло все логично. Плюс еще мы образовываем население в да. Ну да. Делаем поле... Так, так нормально подвел. <смех> 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 Слушайте подкаст, сделайте, пока игры зарабатывайте деньги. Это все. Это все мы. <смех> <смех> и последний у нас вопрос задает Максим Стоянов. В русскоязычной фан-базе сталкера, если посетить, что вторая часть, если и выйдет, то излишне политизированная После выпуска с разработчиками «Метро» будет логично провести выпуск Сергеем Игоровичем, Если такие планы приглашали ли его? Как только выпустить игру, обязательно пригласим. <свистит> По поводу политической парализированности.
2: Меня это так, ситуация -то очень забавляет, если честно. Потому что это как раньше игры были лучше, только наоборот. Раньше <свистит> игры... Потому что игры, как любое произведение искусства, они всегда были политизирован. Там всегда было что-то про политику. Просто раньше люди были моложе, и они не понимали эту политику. Для них игра Fallout — это игра про то, как чувачок убивает мутантиков, Они а про общество чрезмерного потребления, про общество взаимного страха, про опасность дискриминации и так далее и про, про то, как эм, общество потребление пожирает саму себя, про, мили, про, милитари, э, про милитаризм и, и прочие вещи. То есть Fallout — глубоко политизированная игра. Я сталкер мало играл, я не могу сказать, насколько политизирован Stalker, но Fallout страшно политизирован, потому что тема постапокалипсиса, она по определению она политическая, потому что постапокалипсис чаще всего используется для э, выпячивания проблем, э, общество, с, в которого, которое внезапно столкнулось с нехваткой ресурсов. И просто показывает самый лучший способ такое общество показать в гипертрофированном виде. Поэтому да, фракция, международная да, да. связь, вот это все. Да. да. Поэтому то, что если, вы, если вам внезапно стало казаться, что все игры безумно политизированы, поздравляю, вы
0: повзрослели. Это хорошо, это, это должно радовать.
1: Вот люди.
0: фанбаза сталкер. То есть люди вот с первого сталкера они сейчас выросли. Когда первый сталкер <сотор> вышел? В 2005 2006 это, ну, то, -то это, это так, да, да. Это, ну типа лет, лет 15 назад. <сотор> И вот за это время люди просто выросли. Когда <сотор> они начали больше разбираться в вопросе, то <сотор> 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 да. да, хорошо. Для них сейчас стало казаться политизированным. То есть это
2: нормальный процесс. Это это всегда было, и это всегда будет, потому что это произведение искусства, они не могут быть оторваны от того, что беспокоит их создателей. И некоторых создателей не беспокоит современная политика, это окей, но большинство многих беспокоит, и политика в играх была всегда. Ну, я не знаю, там, наверное, Понг нельзя считать политической игрой, но как только в играх появились истории, появилась политика,
0: да. В общем, следующий S.T.A.L.K.E.R. 2 будет визуальный новеллой про политику. Да, чтобы мы... вы, что, что вы там, что вы там <с не говорили бесконечное лето на этом у нас вопросы закончились у нас перфект тайминг, за что заблагодарить Сергей Галенкин, который должен сейчас исчезнуть мы подкаст принесли на час, а потом еще опоздали на полчаса мне гости должны пройти
2: мы идем в бассейн поэтому, да
0: спасибо гостям, что прибежали прямо с самолета чинили интернет Подключились к платному рутеру а. Да, потратили Вот, смотрите, К нам приходят люди в подкасты, еще деньги за это платят Да, как бы Спасибо большое, что пригласили нас Спасибо всем, кто слышал Услышимся через неделю Тему я выберу завтра Пока еще весь всю неделю был занят Дивгамом, голова про это не болела Но тема есть В списке у нас там присутствует есть из чего mm -hmm. выбрать. Все. Всем спасибо. И спасибо всем, пока. всем. Пока, -пока. пока. пока Всем пока.